1: à vous tous, Vox Pop Uli, et bienvenue à cette nouvelle édition, cette nouvelle édition, la 41e pour être plus précis, de l'émission Pop en Stock, cette balado diffusion hebdomadaire qui se consacre à la recherche sur la culture pop. Aujourd'hui, deux femmes de merveille, et bon, je ferai un petit un Steve Trevor de moi-même, euh, laurent la reine en fait, la, 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 la monarque de, de l'endroit.
2: Ah ben bonjour, bonjour. Ben
1: ouais, et Léa, qui, qui... En fait, je pense que vous complétez merveilleusement bien en tant qu'équipe qu aujourd'hui pour parler de notre thématique, qui est, bon, nul autre que vous l'aurez deviné femme de merveille, les, la Wonder Woman elle-même. Mais c'est drôle, j'ai fait, euh, fait une petite erreur, j'allais dire les Wonder Woman et c'est bel et bien le cas parce qu'en quelque sorte, c'est un peu euh, comment on va aborder ça aujourd'hui à pop -en stock sur les centres de choc.ca, je vais être certain que je l'avais mentionné comme il faut, c'est que euh, Wonder Woman est un personnage qui existe depuis maintenant très longtemps, fait pr pratiquement 70 ans, mais qui a une identité euh, très multiple. En fait, euh, la photo qui annonce l'émission est, est quand même très criante par rapport à cette vérité-là. C'est le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Wonder Woman, à l'inverse, ou du moins à l'instar de Superman et Batman, qui ont, à plusieurs reprises, été recanonisés, soit dans des histoires comme euh, Whatever Happened to the Man of Tomorrow ou uh, The Dark Knight Returns, Wonder Woman a quand même beaucoup d'incarnations, beaucoup d'avatars. On, on a vu à travers les années plusieurs types de Wonder Woman, donc il n'y a pas à la manière de Simone de Beauvoir. Il n'y a pas une Wonder Woman, il y en a plusieurs. On ne <rire> pas Wonder Woman, on le devient. Et c'est un peu qu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les décennies? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce temps-là où plusieurs hommes et, et une très importante femme euh, a mis la main à la pâte à la création, et bien en fait, a mis la main à la pâte d'argile, à la création de, de cette icône-là, qui est devenue un avatar féministe, un outil de contestation, qui a et aussi a représenté les traits les beaux jours de la, du, du progressisme euh, et dans, à l'égalité des sexes, mais aussi un peu l'inverse pendant, pendant une autre décennie qu'on va mentionner. Et aussi, on va euh, observer comment Wonder Woman est devenu un dépositaire de certaines philosophies. Donc, essentiellement, la pluralité de ces femmes merveilleuses pour en faire une grande figure exceptionnelle. Je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui parce que, pour être totalement honnête, ça m'aurait fait extrêmement peur d'aborder un sujet euh, aussi important que Wonder Woman à moi tout seul. Pour deux <rire> raisons. Déjà, c'est un, un immense sujet. C'est beaucoup de continuité, beaucoup de travail, beaucoup de génies qui ont travaillé là-dessus. Il euh, y a énormément d'histoires, mais aussi parce que je suis un garçon. Et ça, pour moi, il euh, y a quelque chose euh, que, que je trouve dans la représentation de Wonder Woman qui a été euh, gérée par des hommes beaucoup. Donc, c'est beaucoup un regard masculin, mais je veux avoir votre opinion. En enfin, fait, plus votre opinion, votre philosophie, votre insight, c'est vraiment ça qui compte. Moi, je, je me sens un peu... petit <rire> dans mes pantalons, <rire> si on peut le dire.
2: Je pense que tu soulignes un bon point quand tu dis que c'est quand même une tâche ardue de parler de Wonder Woman, ne serait-ce que de faire le, la description de son de son historique, parce que si on fait juste regarder, mettons la, la page Wikipédia de Publication History of Wonder Woman, donc... Le, le, on fait un résumé, en fait, des titres des divers, euh, des divers artistes et des, divers, euh, des diverses époques. Euh, si on suit le, Silver, euh, le Golden Age, Silver Age jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une brique. Ça peut, ça peut être intimidant, Léa. Et moi, on en parlait avant, avant l'émission. Euh, c'est assez a...
0: vaste comme, comme entreprise mm -hmm. de, de tout rappeler ça. Hein?
2: C'est vraiment ça ça, 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 ça. ça peut être intimidant. Moi-même, j'ai euh, petite anecdote quand j'ai commencé au Mystérieux de Mon cadeau d'accueil que, que m'ont fait les, les gars à l'époque, c'était D.C. Cover Girls, qui est un livre fait par Louise Simonson, qui, si je ne me trompe pas, était auteur et éditrice chez D.C. Bella.
1: Elle a travaillé beaucoup okay. avec, son, euh, avec son mari, son John okay. Walt Simonson. Oh, okay, C'est de ces grands euh, power couples-là, si on peut dire, euh, de bande
2: Elle avait fait un grand livre sur les, les héroïnes de DC. C'est un livre d'art aussi, avec, beaucoup de, avec les pages couvertures, finalement. Ça met en... en beaucoup l'accent la, sur justement les artistes, mais elle fait un bon résumé de chaque héroïne qui est importante et Wonder Woman c'est plusieurs pages un peu, je dirais pas de son opinion personnelle aussi sur la question, mais elle donne une, une saveur euh, un peu à, de son point de vue justement féminin et en tant que professionnelle du milieu sur, euh, sur les différentes incarnations de Wonder Woman, donc je vous le recommande si vous pouvez mettre la main sur ce livre-là et lire euh, son essai, si on veut sa description ça, ça vaut la peine
1: il y a ouais. des, en fait, il y a des excellents livres qui ont été faits pour pour Wonder Woman qui aborde Wonder Woman et qui, qui qui déconstruisent le personnage parce que, bon, c'est un personnage très complexe, mais c'est aussi un personnage excessivement riche. Et bon, comme je disais un peu avec Superman et Batman, tu peux quand même dire, non, non, là, je parle de Batman après la télésérie Disco. Là, mm -hmm. je parle de Superman euh, après la run de John Byrne. Wonder Woman a pas eu ce moment de... de de consolidation, -là, ce, ce moment ultime, ce, ce year one-là, si on peut dire. Mm -hmm. euh, donc, il faut le prendre avec tout l'éventail des possibles. C'est un personnage qui, euh, c'est drôle, dans le, le, le podcast Fat Man on Batman de Kevin Smith, où il parle avec Grant Morrison de, du Trial of Diana Prince qui s'en vient. Euh, Grant Morrison explique que c'est drôle, euh, à, à, son, à son opinion, là, dans sa perspective, c'est drôle que Wonder Woman a toujours été euh, assigné à un seul costume. Malgré qu'elle à travers les époques, elle a changé de costume, pendant cette époque, cette dite époque-là, elle avait une garde-robe. Elle portait soit le maillot de bain, elle portait soit le jumpsuit. Elle... Puis lui, il dit, ben, c'est pas ça, Wonder Woman. Pour moi, Wonder Woman devrait avoir une garde-robe complète. Puis c'est ce qu'il y a extraordinaire avec ce personnage-là, c'est qu'elle a non seulement une garde-robe complète de costume, elle a une garde-robe complète d'identité. Elle a une garde-robe <rire> complète de gadgets. Elle a une garde-robe complète d'événements dans sa vie, de d'origine, d'allié, euh, même que son chum, Steve Trevor, n'est pas toujours le même. Mm -hmm. euh, C'est la... C'est la plus accessorisée comme personnage, péjorativement et positivement. –
2: Tout à fait. Puis aussi, on peut se retrouver des fois si on, on est un peu... Euh on est un peu néophyte par rapport à Wonder Woman, c'est d'être capable de justement situer des grandes périodes par rapport à comment le public a réagi à son linge et à ses accessoires. C'est vraiment, <rire> c'est littéralement ça, je pense.
1: Ben à au grand complet, il faut quand même commencer mm -hmm. euh, l'historique en parlant du créateur, parce que si la réalité dépasse la fiction, la personne, ou du moins les, les personnes, parce que là, on parle véritablement d'un trio qui sont derrière la création de, de, de Wonder Woman, c'est une histoire déjà pas mal exceptionnelle.
0: Mm -hmm. Oui, c'est. Euh, ben, en fait, ça, le créateur s'appelle William Moul Moulton Marston, mais on va le voir en fait euh, sous Wonder Woman en fait est paru sous le nom de Charles euh, Marston, Charles Moulton, pardon. Charles Moulton. C'est une bonne. Je suis Moi, je
2: le vois dans deux. Des fois, je le vois sous un ou l'autre dans les dans les textes biographiques. Je pense que c'est ouais. un peu. Euh, c'est. Je pense pas que c'est confirmé, mais. Donc, Bref,
0: un pseudonyme. C'est Charles Mouton, c'est ça, son nom de plume. Euh, donc, c'est un homme qui a étudié, en fait, une formation en psychologie euh, à l'Université Harvard dans les années 10, dans les années 20. Euh, c'est un, oui, entre autres, en plus d'être psychologue, il a été inventeur, il a été enseignant euh, et plus tard en justement, euh, dans les années 40. Euh, il a été écrivain de, de bande dessinée. Euh, ses études de psychologie... Euh, mm -hmm. Il a écrit un livre en particulier, en fait une thèse, qui s'appelle « Emotions of uh, Normal People euh, », dans lequel il décrivait justement une façon d'aborder le comportement des individus euh, qui étaient pragmatiques, qui, étaient, qui pouvaient être comprises par tous. Euh, donc, il part sur la, la, la théorie du euh, DISC, donc DISC, la dominance, euh, qui signifie pour un individu justement d'agir sur qu'il agit sur un environnement qui est perçu comme hostile, l'influence donc euh, qui signifie d'agir sur un, un environnement qui est perçu comme favorable, la stabilité qui est justement accepter un environnement euh, perçu comme favorable et la conformité qui euh, est accepter un environnement perçu comme, euh, comme hostile. Donc cette division ça ça, ça pouvait justement dans c'était sous forme de cadran, puis euh, l'individu les, euh, les, était placé justement dans un ou tel cadran euh, selon justement sa réaction par rapport à son environnement. Euh, c'est encore en fait une théorie qui est d'actualité, euh, qui, euh, c'est ça, ça a aidé justement à faire des... Euh, à créer des catégories pour prédire le, le comportement humain et les, justement en fonction des, des réponses euh, des, et des réactions des gens par rapport à leur, leur environnement. Euh, justement, c'est ça, une, cette division-là, elle est encore utilisée de nos jours. Euh, disons, on va passer des tests quand, on fait quand ils font l'embauche de, de cadres, en fait, ou de postes mm -hmm. plus importants. C'est ce type de tests là qui, sont, qui est une version mise à jour, évidemment, mais qui, euh, que, les gens, euh, que les gens passent pour voir justement leur réaction dans, euh, dans un milieu ou un environnement particulier. Euh, donc, avec ces études-là en tête, en sachant que, justement, euh, Moulton était très axé sur la compréhension de, de l'individu et de l'homme, euh, quand il a euh, dû créer… quand, c'est ça, quand il pour la création de Wonder Woman, il a… Euh, il s'est inspiré, justement, des, des femmes de sa vie. Euh, D'abord, sa femme, euh, Elizabeth Hallway-Marston, euh, qui elle était aussi euh, psychologue, et euh, de leur partenaire. Et là, je ne dis pas juste sa partenaire, je dis leur partenaire, qui s'appelle Olive Byrne. Euh, donc, on peut préciser que Montaigne a eu des enfants, deux enfants avec euh, chacune des femmes, euh, et euh, que justement, cette situation-là, qui était, euh, cette situation familiale-là, qui était polyamoureuse, euh, elle est très peu commune dans le temps pour, euh, justement, les années, euh, les années 20, 30 et 40, jusqu'à euh, jusqu'à la, jusqu la mort de Moulton à la fin des années 40. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça, cette, cette situation familiale-là a vraiment influencé sa... Euh, ses travaux en psychologie et la création de, de Wonder Woman.
1: Oui, parce que c'était quand même... Euh, c'était trois gens d'exception. En fait, euh, Olive était une étudiante des deux professeurs. Mm -hmm. euh, ils ont tous participé euh, activement à la création et, et à la... la le, 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 je veux dire, la sculpture du personnage. Mais bon, c'est un, un double sens un peu évident pour une émission sur Wonder Woman. Mm -hmm. euh, bon, malheureusement, il y a seulement William Moulton, Moulton Marston pardon, qui, euh, qui va être crédité. Euh, oui, pour, euh, dans, dans la création. Enfin, c'est lui qui est considéré. Malgré que c'est un, un truc à trois têtes et à trois cœurs. Trois cœurs est très important aussi parce que, euh, comme tu le mentionnais, The Motion of Normal People, mm -hmm. le, les travaux qui entouraient l'unité euh, Marston, si on peut dire, ouais. euh, ça va être assez difficile de décrire, mais <rire> en fait, le laboratoire <rire> familial, c'était euh, vraiment un, un travail behavioriste sur regarder. L'ordinaire. Qu'est-ce que c'est les ouais. gens dans, dans une vie contemporaine habituelle? Bon, évidemment, ça tombe dans des contextes de, de paranoïa, la guerre, et ainsi de suite. Vous voyez un peu euh, qu'est-ce qui motive ce type de recherche-là. William Moulton Marston n'était pas un grand fan de bande dessinée. Il n'est pas tombé là-dedans parce qu'il y avait une fascination pour le médium. Il est tombé là-dedans parce que, à la même manière que Frederick Wortham, il voyait un potentiel d'observation psychologique et de, de, de voir comment est-ce qu'on est capable oui.
0: Donc, non seulement d'observation, mais, mais d'influence Exactement, c'est un oui.
1: outil. Il, était, il voulait voir s'il était capable d'influencer les oui. mœurs avec, euh, ben, via ce canal-là qui devenait de plus en plus populaire. Oui. Fait que là, il disait Bon, avec toute cette, euh, cette tendance du super-héros ultraviolent voyons voir si je suis capable d'offrir l'inverse.
2: Oui. En fait, aussi, c'est que je pense que la façon dont, justement, il a, mis, euh, il a réussi à avoir un pied dans la porte de la business, c'est qu'il avait écrit pour un magazine. Euh, euh, family familial circle. family circle ouais, et justement ça avait très populaire dans ça. le temps là. exact puis il y avait donc euh, réussi à obtenir la enfin il y avait euh, Max Gaines si je ne me trompe oui. pas oui. de il... – Le père de, le Games, de ouais. William Gaines. – avait donc euh, lu l'article, je pense. En fait, ils s'étaient rencontrés par rapport à cet article-là. C'est comme ça qu'ils ont été en contact. Et donc, euh, la genèse, la création du ben, de pouvoir coucher le personnage sur papier est arrivée là à cause de cette, cette participation-là de Marston à Family Circle. – euh,
0: En fait, c'est ça ce qui s'est euh, passé. C'est que c'est Olive Byrne qui a écrit l'article. – Ah, OK. – C'est une bon. entrevue euh, que Marston, euh, de Marston, en fait, sur... Euh, sur l'article, en fait, s'appelle « Don't laugh at the comics ». Ça a été publié dans les années 40, donc vraiment pas longtemps avant la création de, de Wonder Woman. Et justement, dans cette entrevue-là, euh, Moulton mentionne justement la, le potentiel éducatif des, des comics et euh, Max Gaines euh, qui va justement communiquer avec lui pour... Euh, et vouloir, en fait, qu'il qu soit un conseiller, euh, que, consultant pédagogique, voilà. <rire> voilà. Pour les comics et pour tous les comics. Et de là, justement, de ce lien-là est, venu, euh, est venue l'idée qu'il y il aurait besoin de, de créer, justement, euh, parmi cette abondance de super-héros euh, de force brute, euh, de créer, justement, une, un, un héros qui ne euh, va pas... Euh, remporter les batailles et vaincre grâce à sa force, mais plutôt grâce à l'amour. Oui, c'est
1: ça, parce que c'était clairement pas un « fighter ouais. », c'était ben oui. définitivement oui. un « lover », William Walton oui. Marston. C'est vraiment oui. quelqu'un oui. qui croyait, une des philosophies qui est prépondérante dans « Motions of normal people », c'est quelque chose mm -hmm. euh, qu'il prône domestiquement, donc euh, une, une façon d'établir un ordre à l'intérieur d'une maisonnée. Mais que lui concevait macroscopiquement, soit cette idée-là de loving domination, qui, moi, le plus que je le lis, le plus que je m'entends là-dedans. Bon, euh, les dynamiques ça en que j'ai. Ben, <rire> tu m'as vu en train d'essayer de backtrack. C'est une évidence, ça. Non, mais je trouve que ça a plein d'allure. <rire> C'est oui, très, oui, très particulier. Bon, euh, j'ai été élevé par une mère forte qui m'a euh, euh, présenté, qui m'a introduit à, à Wonder Woman très tôt, qui, même dans mes années de. de, de des, ben, mes années académiques, qui m'a offert le livre de la professeure de l'Université Concordia, Lillian S. Robinson, Wonder Woman. Donc, même quand je commençais à faire la théorie de bande dessinée, mm -hmm. il y avait ma mère qui disait Hey, check, what? Hey, Woman. <rire> Puis là, je suis comme en studio avec deux Wonder Women, ça fait que je suis super intimidé. Oh, euh, no. c'est ça, que je suis en train de contourner. Non, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est juste que, euh, bon, aussi, par ma situation familiale, j'ai comme. Le plus que je lisais là-dessus, le plus que je réalisais, c'est comme moi, ouais, ça a totalement de l'allure. Euh, le loving domination, c'est cette idée-là d'un fascisme amoureux. Donc, on est euh, très apte à revendiquer, comme on, on parlait pendant que les micros étaient fermés, mm -hmm. on est très apte à revendiquer un fascisme qui est euh, une imposition, ou du moins tout ce qu'on a de connotatif autour du mot fascisme, c'est un contrôle. Euh, pris par la force, de règle générale.
0: Big Brother is watching you. Big Brother, exactement.
1: Mm -hmm. Puis euh, le loving domination, c'est essentiellement beaucoup plus quelque chose qui euh, se résume aisément par un Big Sister is loving you. Mm -hmm. Donc cette dame, cette, cette présence féminine-là qui va toujours vouloir ton meilleur, mm -hmm. qui est euh, un peu plus ben, dominante, en fait. C'est qu'il n'y a pas de, de trouble à se faire dominer par quelqu'un qui veut ton bien. C'est essentiellement ça qu'il dit.
0: C'est de la protection euh, avec tes meilleurs intérêts en, à la, en tête. C'est mmh. te protéger qui est important. C'est ça qu'elle veut Big Sister.
1: Ben, c'est ça. Mm -hmm. C'est un, un processus, euh, processus d'apprentissage contrôlé, continu aussi. T'sais, si tu penses que tu es capable de le faire, c'est correct. Mais je vais... C'est beaucoup plus... Euh, euh, ben, en fait, en fait ce n'est pas plus préventif que curatif, mais c'est un, un système où on n'empêche pas. T'sais, on fait juste dire... Je serai là pour toi. Mais bon, le, le, la, la différence entre le système domestique, comme je disais, que lui vivait immanquablement dans sa vie, là, avec, avec mmh. deux femmes à la maison, c'est sûr, et le système politique qui est plus proche d'une un, utopie. Pour mentionner,
0: là. il y avait une femme à la maison. Hein? Elisabeth, la femme de Moulton, elle travaillait comme psychologue. Et Olive Byrne, elle, restait à la maison. pour okay. soin mmh. des enfants.
1: Ah, c'est drôle, parce que moi, en, dans la lecture, je me, ça me donnait l'impression que les rôles étaient continuellement échangés. Mmh. Aussi... Ah,
0: moi, ce que c ça, moi, c que dans mes lectures, c'est ce que j'ai vu, okay. que, que justement, c'était elle elle avait ses travaux de psychologie. Elle a été dans une université bien sûr moins prestigieuse, Elisabeth, la, la femme de Moulton, euh, que, que Moulton, mais euh, elle a continué à faire des travaux en psychologie et tout. Et
1: elle a travaillé jusqu'à un très vieil ange. Tout, tout à fait. William oui. Moulton est décédé à l'âge...
0: Ouais, à l'âge de, de 53 ans. À
1: 53 ans. Elisabeth oui. a continué et a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans.
0: Oui. Ah ouais
2: Wow.
1: Oui. Et c'est oui. ça, c'est un personnage euh, extrêmement important. Bon, tu, tu, oui. tu disais bien, avec ces années 30, euh, on ne pouvait pas s'attendre à ce genre de, de comportement-là, comportement non seulement assumé, comportement théorisé, et même qu'on en a fait une bande dessinée pour dire, ben oui. regardons le climat d'ultra-violence. Oui. Peut-être que sociologiquement, ce pas la meilleure solution, qu'on en faire quelque chose. On a en faire une alternative oui. qui a pogné. C'est ça bien qui est vrai. super important, c'est que oui. Wonder Woman n'a jamais été un échec commercial et Populaire lors de sa scénarisation par William Moulton et ben, oh, oui, c'est ça. On,
2: on, on souligne à, à, dans plusieurs biographies justement de l'historique de Wonder Woman que ça a été un succès, au moins un succès jusqu'au décès de, en 1947 de, de son auteur original. Là.
1: Et même qu'on a continué à le publier. En fait, mm -hmm. les deux années qui ont suivi, c'était encore des histoires de, de Marston, mais bon, puisqu'on sait que les, les, les trois participaient à l'élaboration des, des scénarios, on peut pourrait croire que peut-être que William avait prévu à l'avance et tout, mais qu'Elisabeth était toujours là, mm -hmm. ce qui est d'autant plus triste parce qu'elle n'a jamais eu le, le crédit qu'elle méritait.
2: Ça. En fait, je pense que je veux pas tu, euh, fin, euh, tu sauter trop vite dans, dans notre historique, mais je pense que c'est vraiment après le procès, ben, le procès, euh, c'est l'Action of the Innocent où vraiment il y a eu un énorme changement, euh, où on a fondé le Comic Authority Code, que là on a un peu, euh, on a dû changer le personnage de Wonder Woman parce que justement... Euh, C'était une figure féminine. Je ne veux pas dire trop forte, mais on la voyait. Tu, tu, t avais, t avais les... Avant l'émission, tu avais des meilleurs mots ouais, que moi. Oui, ben,
1: ouais, uh, Frederick Wortham le décrit quand même comme un uh, lesbian recruitment poster. Mm
2: -hmm, euh, la, la
1: majorité des, des, des couvertures qui étaient énormément inspirées du bandage, qui étaient énormément inspirées de, de cette idée-là de, de, de domination amoureuse. On va revenir euh, plus tard dans l'axe philosophique. Mm -hmm. euh, à ce qui attrape William Moulton Marston, c'est ça c'est que c'est quelqu'un qui a jeté les bases du personnage, qui est totalement euh, cimenté, mais qui ont échappé à tant de personnes qui ont tenté de. Ben, qui, qui, qui ont eu à, à écrire Wonder Woman à travers les années. Il y a tellement de gens qui ont qui, probablement parce qu'ils ne. qui ne vivaient pas son style de vie.
0: Mm -hmm, il, y a, ouais.
1: il y a sûrement quelque chose de la mystique de cet homme-là, de, 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 du brillant et du génie de cet homme-là transcende dans le personnage que personne n'était capable d'imiter. Oui, puis c'est sa vision,
0: en fait, de la femme moderne, du moins des années 40, que lui avait. J'ai une citation assez intéressante, je vais la dire en anglais, puis après, j'ai une petite traduction euh, que j'ai faite. Euh, donc, euh, en décrivant la, la nature, de justement, de ce qu'il pensait des femmes modernes, et euh, en parlant de la création euh, de Wonder Woman, Moulton disait, « Not even girls want to be girls, as their feminine archetype lacks, uh, lacks force, strength and power. » Not wanting to be girls, they don't want to be tender, submissive, and peace-loving as good women are. Women's strong qualities have despised because of their uh, are, have become despised because of their weakness. The obvious remedy is to create a feminine character with all the strength of Superman plus all the allure of a good and beautiful woman. Donc, même les jeunes filles qui veulent plus, ne veulent plus être des jeunes filles, comme nos modèles manquent de vigueur, de force, de puissance. En voulant plus être des jeunes filles, elles, veulent, elles ne veulent plus être tendres, soumises et désireuses de paix comme les bonnes femmes qu'elles sont. Euh, les solides qualités des femmes deviennent détestées euh, comme leur faiblesse. Le remède évident est de créer un personnage féminin qui possède toute la puissance de Superman, et euh, ainsi que l'allure d'une bonne et belle femme. Ben, Donc, c'est pas, hein. pas mal sa vision de la, de la femme moderne. C'est encore d'actualité. Exactement, <rire> et en même temps, c'est drôle, parce que tu dis ça,
1: puis c'est comme « c'est euh, Superman ». Aussi étrange mm -hmm. que ça puisse sembler, il y a un moment où Superman a vécu une crise identitaire mm -hmm. euh, face à cette ultra-violence-là qui est arrivée euh, vers la mi années 1990 jusqu'à 2000. On pense clairement à l'histoire Superman vs. the Elite où, euh, et aussi... Euh, euh, Peace on Earth, le, le tableau que, que Alex Ross a fait, mm. où Superman, les, les valeurs que Superman représentait, oui. arrivaient à une impasse. Et là, tout le monde était comme, ben, truth, justice, and the pursuit of happiness, c'est un peu nono. Pourquoi est-ce que t'es pas comme vengeance, destruction de criminalité? <rire> Et, pourquoi t'es pas plus viril que ça? C'est drôle. Mm. À ce moment-là, Superman aussi a été comme un. T'es peut-être un peu trop doux parce qu'il ne tue pas. Mm -hmm. euh, parce que il est euh, il est le, le, le tour de la seconde, c'est Turn the Other Cheek par excellence. Fait que cette description-là fonctionne tout autant aussi avec un, un rapport qui existe entre la modernité et Superman aussi, ouais. plus tard, 50 ans plus tard, clairement. Mais euh, c'est drôle, on, dans l'historique, ça m'a comme frappé, je veux pas évincer tout le monde. Mais c'est drôle, parce que quand on regarde un historique rapide par rapport à Wonder Woman, il y a William Moulton Marston, puis après ça, il y a eu un gros, gros, gros gouffre jusqu'à George Perez. Mm -hmm. Puis, George Perez, j'ai eu l'honneur de le rencontrer euh, il y a sept ans ou quelque chose comme ça, au New York Comic Con.
2: Ça, c'est lui qui commence en 85 à écrire. Wonder Exactement, Woman. À, à écrire
1: et à, à illustrer. Okay. Ah, euh, c'est vrai, les deux? Les deux. Wow! Double tâche. Un homme d'une sensibilité cool. immense, un homme d'une délicatesse, d'une gentillesse, d'une joie de vivre. Euh, George Perez est beau. reconnu pour ses chemises <rire> à voir. Oui, c'est ça, elle <rire> a les
2: chemises les plus « awesome
0: » dans les comic Il y, y a quelque Bravo. chose par rapport à la
1: sensibilité des personnes qui, qui doivent... Puis bon, George Perez, c'est le « revival » par excellence. Mm -hmm. euh, si on exclut la télésérie, qui a été... Ben, en fait, la, la télésérie Disco de Batman et la télésérie Disco Wonder Woman été, ont été extrêmement importantes pour alimenter. Mais ça a aussi amené le personnage ailleurs. Pérez, lui, est arrivé avec sa sensibilité, puis il, il est retourné, en fait, à un élémentaire de mythologie. Mm -hmm. Mm -hmm. Il a commencé à vraiment traiter tous les personnages. Bon, euh, Mars, qui était un personnage de l'époque, qui est devenu Arès. Euh, il a vraiment retravaillé avec Hippolyta. Il a mis Mercure. ouais c'était Mercure. C'était-tu Mercure?
0: Mercure, c'est le nom romain, ça. ouais c'est ça. Donc, ouais, c'était... C'est euh... les
1: divinités grecques Hermès. C'est ça, c'était Hermès, je pense, ouais. qu'il l'a okay. utilisé plus souvent, mais là c'était moi pas là-dessus, je suis pas 100% certain, mais tu sais, il a rendu le personnage euh, iconique, il a rendu le personnage mythologique, là, c'était rendu... tout autre chose, et en ramenant Wonder Woman à ses origines divines, encore, il faisait qu'est-ce que... Super... Il, il, il prédatait le traitement que Superman aura mm -hmm. euh, dans les années 90, avec des affaires comme Kingdom Come. sept Cette... Non, non, Quand tu vois Wonder Woman, tu es euh, pris d'un A, t'es pris d'une d'un sentiment de déblouissement d'inouï. Il, il y a quelque chose dans la présence de cette femme-là qui est totalement indescriptible et qui, euh, et, et, et qui dépasse la sensibilité humaine. fait C'est drôle. Marston est clairement quelqu'un de très, très, très sensible. Puis euh, là, tu as George Perez aussi, qui est quelqu'un d'excessivement sensible. L'autre que j'ai vu qui a vraiment travaillé dans, dans l'aspect mythologique, c'est euh, Phil Jimenez, mm -hmm. qui est lui aussi un run qui est essentiellement... Euh, ignorée. Je pense pas qu'elle a été réimprimée depuis ses okay. originaux. Lui aussi, Très, très, très mythologique. Il a même à un point, fait un, un mélange, il a intégré Joker dans un, euh, dans un avatar cosmique, un avatar divin, si on peut dire, mythologique, qui est venu euh, menacer euh, le Panthéon puis qui est venu menacer Th Themyscirium. Fait qu'il y a de ces, ces individus-là qui sont d'une sensibilité ultime qui réussissent à faire de Diana Prince un personnage authentique et véritable et beau, parce que c'est très difficile de, de décrire un personnage qui est fort et délicat en même temps.
2: Oui, tout à fait.
1: Je, je, je... Je,
2: pense, je pense que tu as mis le doigt dessus. Je pense que c'est pas un personnage qui est facile à écrire. Puis souvent, de mon expérience, ce que j'entends, c'est que c'est c'est pas vraiment un pas un personnage aujourd'hui que les gens vont. Les gens ont beaucoup d'opinions sur elle, mais ils sont pas si ils sont pas renseignés. Puis les gens ont de la difficulté à approcher le titre. J'ai l'impression à se lancer dans le titre, à moins d'y entrer par un. Euh, Excusez-moi, un crossover, une BD euh, peut-être euh, comme Justice League qui amènerait à, à Wonder Woman et tout. C'est vraiment, j'ai souvent entendu, puis c'est pas, pas nécessairement négatif, des gens être frileux et savent pas comment embarquer dans commencer à lire du Wonder Woman parce que justement, on, on connaît, la, le Commune va connaître justement Linda Carter, donc la série, mm -hmm. et ne veut, veut pas le marchandisage qu'on a fait du personnage, qui est un personnage qui est physiquement iconique. Donc je porte, vous pouvez pas le voir, mais j'ai mon, mon t-shirt disco. Oui. Wonder Woman, mais tu sais, c'est au-delà au -delà du W de Weezer, comme on dit. Ben oui! Il <rire> y, a, y a beaucoup plus, je pense que, que c'est un personnage qui est intéressant, surtout dans ses euh, dans, dans ses, euh, ses itérations mythologiques, quand on a vraiment fait d'elle justement un personnage comme divin. <rire> c'est que photo de mon chandail. Donc, euh, Et c'est ça. Alors que puis encore une fois, je ne veux pas sauter un autre truc, mais on a eu dans les années euh, dans les années 70, euh, un moment donné, euh, fin 60, début 70, où elle perd ses pouvoirs, s'ouvre une boutique de linge oui. et euh, devient une championne de karaté. Euh, et euh, Gloria Steinem, qui est une auteure, une, une auteure, une commentatrice Absolument euh, importante. féministe, a... a, a, a a mis Wonder Woman en couverture de son premier magazine, Miss, Mrs., Miss, Miss. Miss et... Euh, ah, Mrs., c'est vrai, Miss, parce que,
1: que Miss, c'était péjoratif, c'est okay, qu'on essayait de, de fuir.
2: Uh, Mrs. l'a mis en couverture, et, et je pense que c'est à l'intérieur de ce magazine-là où il y a un essai où elle, euh, elle, 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 elle demande qu'on redonne ses pouvoirs à Wonder Woman, qu'elle retrouve son costume. Parce que là, elle passait d'un costume quand même plus moderne à à passer un costume de son costume euh, iconique, pardon, avec euh, le bustier et la, la culotte avec les étoiles, à, à des à des vêtements disons peut-être un peu plus modernes, mais elle demandait, elle, elle espérait retrouver le costume, et des années plus tard, en 2010, quand on a mis Wonder Woman dans une paire de pantalons, elle a dit, ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous voulez dire qu'on peut juste être fort en pantalon? Fait, qu'est-ce qu'on dit aux lutteurs sumo, puis euh... <rire> Donc, c'est ça. Et, anecdote, Gloria Steinem achète toujours deux bracelets identiques. Non. Elle peut pas... Euh... N'importe quel bracelet, là, elle, a, elle en achète deux pour, euh, justement, avoir les... Euh, les, les bracelets de Wonder Woman.
1: C'est hey, super intéressant parce que euh, l'émission, initialement, ben, en fait, le, le, la genèse de l'émission, ça venait avec la sortie du, de l'image de... de je ne sais même pas c'est quoi le nom de l'actrice.
2: Galgadot? Gadot? Galgado, Ga je, Gal -gado. Gal -gado, je pense, excusez-moi.
1: <rire> oui, J'ai ben, pas de
2: mal prononcé, son nom. Ben
1: merci de l'avoir au moins euh, sous les yeux, parce que moi, je suis comme la, celle qui n'est pas Gina Carano. <rire> comme oui! C'est essentiellement ça
0: le Who shall not be named? You know, ça? <rire>
1: Mais que, euh, Léa, tu, m, tu me faisais remarquer, ça m'a tellement pas passé par la tête qu'elle n'a même pas le lasso.
0: Elle n'a pas de lasso, elle a mm. une épée. Mm, c'est vrai, une guerre épée.
1: <rire> ah, qui est un objet phallique par excellence aussi. N'oublions ah, pas de le mentionner. <rire> euh, non, c'est ça, c'est qu'on ont... Bon, on, on tente de la rétablir dans l'univers de DC, l'univers filmique de DC. Mais bon, hop, on oublié un.
0: Ben, comme... Euh, <rire> je pense qu'on on en a parlé euh, plutôt hors-micron. Euh, elle est... Le personnage de Wonder Woman a été, euh, dans les années 40, associé à la, euh, la Justice, Justice Society, Society oui. of America, qui est un, euh, un assemblage de super-héros, dont euh, Green Lantern. Et, le, euh, Alan
1: Scott, le premier oui. Green Lantern, oui. C'est ça. Et qui, ça... Était magique, oui. qui était magique qui ne faisait rien faire contre le bois.
0: Oh! Avez, c est, c est... Je ne savais pas! Ouais. On ouais. apprend des choses. J'en ai
1: marre dans un Ikea.
0: <rire> dans une forêt
1: de Non, pain. parce qu'il ça oui. faire quelque chose contre le petit plaqué de plastique. Ah! ah c'est correct. Ça.
0: <rire> Bref, c'est ça. Puis elle a été... Euh, ça a été long avant qu'elle participe aux aventures et, et euh, qu'elle fasse quelque chose. Elle a été la secrétaire de la oui, Justice <rire> Justice Society of America pendant plusieurs années avant qu'on lui dise de, 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 hein, de s'amener quelque chose. Fait que là, Bat Batman contre Superman, tu sais. Ben, et là, à côté, nous avons Wonder Woman, la secrétaire des deux. J'espère pas qu'il comme ça. J'espère qui
1: revive cette moment un peu, euh, un peu malaisant de l'histoire. C'est très triste.
0: Mm -hmm. Ben, si tu dis que c'est quand euh, que Perez a fait son, son revival 85. Ouais. Fait que entre 47 et 85, il s'en est passé des années. Oh, ouais. il c'est plein d'affaires. Euh, euh,
2: ouais. D'ailleurs, euh, c'est ça suite à, 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 à Seduction of the Innocent, donc cette espèce de grande... De grand, euh, J'allais J'ai jamais le mot pour le dire. C'est pas une audience ou cette... Cette, euh, cette espèce de... Pas une conférence, mais où, où
1: c'était des... Uh, hearings. hearings
2: J'ai un... pas, pas le mot le... pour... Euh, des la... audiences, je pense.
0: Ouais,
1: c'est une audience. À
2: une la audience? Ah, OK. Ouais. Une audience qui a fait en sorte, justement, qu'on est arrivé à la création de, de nouveaux règlements par rapport au comic book pour que l'industrie se, se...
1: Cesse de, de, de détruire notre jeunesse. Exact, exactement. Là, de pervertir. Hein. Ouais,
2: pervertir. Voilà, cesse de pervertir la jeunesse. Euh, on, on, on aurait eu une petite période où... où et en même temps, ça donnait que post-Deuxième Guerre mondiale, les super-héros per perdaient un peu de terrain au profit mm -hmm. des, 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 euh, des, des comic books de western, des comic books de romance. On a retrouvé une Wonder Woman, justement, qui faisait juste courir après des messieurs. Ouais, ça fait bon que c'est... Bon c'est comme point, 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 c'était <rire> des romances de sur le dessus de, de la couverture. C'est comme une, une bulle passée de gosh, if he knew I was Wonder Woman. c'est ce genre de BD là, là. <rire> Très, très comique à revoir aujourd'hui, mais qui sont plates quand tu quand t'es intéressé par un personnage fort et euh, Fort et d'aventure comme One Woman.
1: C'est ça, c'est dans des. C'est cette passe-là, cette passe ce bloc-là qui, qui est encore un peu recherché, je pense aussi esthétiquement, parce que, bon, One mm. Woman a été une, une icône pop. Mm -hmm. A été repris, là, qu qu'est-ce qu que tu décrivais, c'est du Liechtenstein comme à l Oui, ça. tout à fait, oui. Euh, tu sais, vraiment, bon, la disco One Woman, c'était une affaire, mais aussi tout le, le, le kitsch autour du costume, et tout, il y a. Y a une pléthore de coffee table book de Wonder Woman ouais. qui explore tout le visuel, que ce soit du visuel BDSM jusqu'au visuel euh, glitchy glam ou ce qu'a pitch des, des confitis nésaires quand on en rond sur des roller skates. Elle a toute fait ça. Oui, tout à fait. Elle avait juste
0: deux costumes dans sa garde-robe. Oui, c'est ça.
1: Hein? C'est un petit peu hard. On, on, <rire> on, 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 on a vraiment travaillé ça, mais c'est drôle. Euh, on arrive à peu près à la moitié de l'émission, je réalise. Tantôt, je disais que je suis super content de faire ça avec les autres, puis d'autant plus. Parce que Laurent, tantôt, t'expliquais que. Euh, t'as rencontré des gens qui étaient frilés à l'initiation. Mm -hmm. Léa ne connaissait à peine Wonder Woman au début. Oui. Et de, de, de son, son angle historien, en fait, de, de sa, sa propension à l'histoire, c'est quelqu'un qui a vraiment fait énormément de recherches. Oui,
2: tout à fait. Puis là, hein? je regarde yeah! l'émission <rire> qui
1: y a devant moi, puis c'est Wonder Woman de cœur, Laurent, qui mm -hmm. a toujours eu, dès ton, ton adolescence, un, un attirance affective, émotive vers mm -hmm. la personnage. Puis là, t'as la, la personne, Léa, qui, qui découvre, un, un icône populaire exceptionnel, puisque la recherche que tu as faite est, est immense. Mais tu le, le cœur et l'esprit qui est super bien placé devant moi. Oh. je trouvais que ça valait la peine de le mentionner <rire> <rire> encore, c'est vraiment pas une affaire de tâche. c'est juste comme, oh shit, c'est magnifique ah, ça me repose Merci. encore dans le, dans le rôle de Steve Trevor qui est comme toujours un peu
2: mais on va, on va te sauver de ton accident d'avion de, 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 de Paradise Island de, de... parce qu'il faut expliquer en fait, c'est ça, si vous, si vous savez pas c'est qui Steve Trevor, c'est le, le pendant amoureux qu'ont tous les personnages de BD Et là, elle a le, juste un G.I. blond là, oui, oui monsieur, qui... euh, typique euh, G.I. américain des années 40, qui euh, écrase son avion euh, sur l'île de... Initialement, c'est son personnage qui écrase son avion sur l'île de Paradise Island, Paradise à l'époque. D'où oui. euh, vient Wonder Woman. et euh, Elle va donc aller le sauver. Et par la suite, euh, donc les, les Amazones euh, prennent connaissance du conflit de la Deuxième Guerre mondiale et doivent envoyer une championne, mm -hmm. qui est Wonder Woman. Et au début, la, la maman de Wonder Woman, qui est Hippolyta. Est encore à l'époque, elle s'appelait Hippolyta?
1: Ah ouais, absolument. Okay, ben, c'était ben, Queen... Attends, il y a Queen Prince aussi, un certain okay. point, ce qui est vraiment intéressant ouais, comme nom. Ça. Ouais, c'est euh, ça. Parce que... Reine va, un Army. rappeur, tu veux dire? Exactement. Oh, <rire> <je rire> <je rire> <ça. rire> oui, oui, c'est parce que je viens de voir comme un... Ouais, en même temps, Freddie Mercury et Prince ça fond. ouais non, OK. Avec Queen un Prince. peu
0: de Queen Latifah là-dedans. Oh, ah. Aussi, oui, ouais. ouais. <rire> c'est
2: un joyeux <rire> mélange, c'est juste des choses qu'on aime. Ben, oui. <rire> Donc, euh, la, la, la matriarche euh, euh, veut envoyer une, une, une championne pour aider euh, les humains qui sont à l'extérieur de, de leur île et ne veut pas que Wonder Woman, sa fille, y aille. Wonder Woman va mettre un masque et va finir. Et comme elle est the best, la meilleure de, de toute sa gang, c'est elle qui va finir par euh, revêtre les, euh, le costume euh, que l'on connaît et aider, euh, aider dans le fond les. Euh...
1: Ouais, c'est l'ambassadrice mm -hmm. euh, du, du domaine des femmes. Euh, puis en fait, c'est intéressant, encore euh, les commentaires que Morrison faisait, c'est que dans euh, toute l'écriture en fait, de, de, de Wonder Woman, il n'y a, y a pas de moment où il n'y avait pas conscience de la terre des hommes. Mm -hmm. C'est juste. C'est la terre des hommes. Nous, on est ici. Mmh. Les hommes sont là. Donc, ça, là, il y a une conscience. Euh, ou Du moins, a, on, on infiltre un espèce de sentiment de génicé là-dedans. Mmh. Euh, nous, on est sur notre île. Les messieurs sont là-bas. Une des choses qui est intéressante par rapport à la terre des hommes, c'est que ça, ça présuppose. C'est un indice que... Les Amazones n'ont pas conscience qu'il y a des femmes dans la Terre des Hommes. Mmh. Donc, ils sont totalement comme Non, non, the dudes are on that side. Quand Wonder Woman euh, aborde sa, sa fonction d'ambassadrice, elle arrive là et là, elle fait Ah oh non, c'est pas la Terre des Hommes pantoute. Mmh. C'est 50% de la Terre des Hommes. <rire> Il y a quand même des femmes ici qui sont, euh, pardonnez-moi l'expression, des sœurs. Mmh. On est capable de régler ça ensemble. Ça aussi, c'est très, très beau. Mais. Ça vient connecter, en fait, dans les philosophies directes de Wonder Woman. Cette idée-là, très maternelle, et cette idée-là aussi que, euh, dans, à cette époque-là, en fait, si on parle dans les années 40, 50 de la population terrestre était ignorée. Ou du moins, mm. on tentait le moins possible de, de les gratifier d'une importance. La Deuxième Guerre mondiale a forcé la donne. Euh, C'est précisément ça qui est arrivé. C'est que parce qu'il y avait tellement d'hommes au combat, les femmes ont eu à prendre... Ben, en fait, ont, ont volontairement pris le contrôle du pays euh, soit à travers les, les, les usines, donc euh, cette affiche très, euh, très, très, très très connue, exactement, un point que même Beyoncé le fait.
2: Rosie de Reuters, c'est ça?
1: Merci beaucoup. C'est ça? Non? OK, sais pas ça. Euh, euh, ben non, mais c'est... Vous connaissez votre enfant <rire> euh, le, le, la, Ben là, je sais pas, je vois la ligue de baseball féminine aussi, mm -hmm. euh, les, les femmes qui ont été au baseball, c'est pendant cette époque-là, puis quand, qu a, quand que les hommes sont revenus, le suffrage et les avancées, les, le progrès des femmes comme Gloria Steinem et ainsi de suite, de dire... Là, on a quelqu'un. On a un, un personnage qui est à nous et on veut voir qu'est-ce qu'elle représente. Tantôt, qu'est-ce que tu racontais comme histoire par rapport à, à Gloria Stanham qui a envoyé des lettres? Mm -hmm. Il y a aussi... Euh, puis là, je pourrais pas vraiment précisément dire quel auteur, mais il y a eu une tendance dans l'écriture de One Woman que les auteurs masculins qui, euh, qui manipulaient, si on peut dire, le personnage voulait plaire à Gloria, Ste Gloria Steinhardt. Oui, oui, je pense que oui, effectivement. Fait qu'il disait vraiment comme, OK, nous autres, ce qu'on essaye de faire, c'est de changer le personnage et de l'altérer pour qu'elle plaise, à, pour, pour que Wonder Woman plaise à l'idéal féministe de l'époque. Fait qu'il était comme, what would Gloria like? C'est ça, mais Gloria
2: Stanley aussi se positionne sans aucune gêne comme une énorme fangirl de, de Wonder Woman. C'est pas... Euh, euh, elle est. Euh, Je pense qu'elle est dans le documentaire Wonder Women. Je pense qu'elle était adaptée en documentaire à PBS. J'ai vu un extrait, justement, où elle explique l'affaire des, des bracelets. C'est ça, elle est très... Euh, on dirait un enfant qui, qui justement qui raconte, qui, qui parle de, de, de son jeu préféré. C'est vraiment touchant à voir.
1: Bandage, comment que.
2: Ça, je pense. Ça, je n'ai je, je <rire> pas, 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 pas vu de commentaire là-dessus. En fait, je n'ai pas lu l'essai. J'ai vraiment, pour l'émission, peut-être Léa, tu l'as vu, j'ai cherché l'essai de Gloria Stanley, mais je ne l'ai pas trouvé.
0: Je n'ai pas trouvé cet essai-là. J'en trouvais okay. un autre euh, qui, justement, euh, parlait du, euh, du bandage. Est-ce qu'on a besoin de définir le. Ah oh, vas -y.
1: Ben, moi, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas un effort de en le définir. C'est vraiment un effort d'être <rire> <rire> absolument certain des paramètres. Qu'est-ce qui okay. est totalement de relation bandage et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est plus là-dessus parce qu'il y a des... Il, 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 c est, c est, moi, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être défini.
0: OK. Selon Antidote. Antidote. Oh! Quand même. Euh, donc, c'est une pratique érotique où l'un des partenaires est ligoté ou privé de sa liberté de mouvement. Donc... En lui-même, le bondage, ce n'est pas un acte de, sadomasa... de sadomasochisme. Okay. Donc, c'est ça que je pense que tu voulais que je dise. Ce non, mais, je... mais de... c'est très bien. Ça. Que je défini belle... comme « ce n'est pas ça. Euh, Wonder Woman, en fait, ça s'inscrit dans justement la montée en popularité ou du moins l'inclusion dans la culture populaire du, euh, du bondage dans les, années, dans les années 30, les années 40 euh, en Amérique du Nord. Euh, je précise parce que le Bondage a des origines euh, un petit peu partout dans le monde, euh, dont au Japon. Euh, justement, et, et alors, si on va penser à des magazines comme Bizarre, qui est assez intéressant, euh, qui est paru euh, milieu, des années, euh, milieu des années 40 jusqu'à fin, euh, fin des années 50, euh, qui, lui, pu, publiait, l'auteur de, de ce, ce magazine-là publiait euh, les... Euh, le comic The Adventures of Sweet uh, Gwendolyn, qui, euh, c'est ça, dans laquelle Gwendoline, une charmante jeune femme euh, musculeuse et euh, bien proportionnée, blonde et charmante, se fait attacher euh, pour des raisons x, y, z, souvent pour euh, son propre bien. <rire> 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 donc, euh, c'est ça. Puis euh, plus tard, justement, des icônes de réelles euh, et, non, et non en comics comme, euh, comme dans les années 50-60 euh, comme Betty Page, en fait, on va penser euh, qui a popularisé encore ou du moins qui fait partie de la mouvance la, de la culture populaire du, euh, du, euh, du bondage. Euh, donc, euh, chez Wonder Woman, on retrouve des éléments qui sont... Euh, qui touchent au bondage. D'abord, dans, euh, dans son costume, on a parlé euh, des bracelets. Ces bracelets indestructibles-là, euh, ils, ils proviennent... De, ben, fait okay, ont va faire un petit peu d'histoire. De, de, ils proviennent d'Athéna. Euh, euh, ils sont euh, fixés en permanence à ses euh, poignets. Et euh, c'est des bracelets, justement, qui peuvent euh, absorber euh, tous les chocs, euh, toutes les attaques que Wonder Woman reçoit. Et si ces bracelets sont joints par un homme, Wonder Woman va perdre ses pouvoirs. C'est quoi <rires> ça? C'est quoi ça comme faille? Et souvent, en fait, les... Euh, les ennemis que Wonder Woman va combattre euh, vont être accompagnés d'un sbire gars qui euh, va servir à justement coller les bras à Wonder Woman afin qu'elle perde ses pouvoirs. Wow. Ouais. Oui, ça 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 m'a ça, ça je l'ai découvert
2: aussi en faisant une lecture, parce qu'on le voit pas bien. dans les dans, dans, dans les comics un peu plus récents, mais j'ai fait ah qu'est-ce que c'est ça ouais, j'arrive pas ça. à l'analyser. Ouais, Peut-être si je me suis dit on va en parler, on va découvrir pourquoi aujourd'hui, mais je ouais, c'est ça c'est ben,
1: l'immobilisation forcée. si t'apprends, mmh. mais tu sais ça fait très euh, Streetcar name ça. Desire, je trouve mmh. c'est comme ouais. Euh pas du tout, j'essaie de me.
2: Mais peut-être qu'en contexte, si on avait comme un comique du Golden Age, on pourrait voir comme comment c'est interprété justement parce que je pense pas que c'est fait gratuitement. Je sais
0: pas s'il y Par les poignets, puis il essaie de coller le plus possible, puis là, elle essaie de se débarrasser. Non, non, c'est Des cases
1: de tension, de non ou Un out
0: là. Puis là, quand ils se cognent ensemble, t'entends un cling avec la bulle, tu sais, qui fait. Puis là, non. Puis là, c'est Cendrillon tout d'un coup là. Wow. Ouais. Je sais pas comment qu'elle fait pour récupérer ses pouvoirs ça, j'ai pas. Je elle pas doit avoir toujours ça. un
2: moyen super, super cool de comment gérer ça. Ça va se
0: ressourcer en faisant des batailles de d'oreillers avec ses Amazones sur l'île du sur Paradise Island. Non, il faut qu'elle <rire> qu batte
1: cent centaures. <rire> oui, C'est hum, comme mieux ça. Amen.
0: Ah ouais. <rire> <rire> Mais euh, donc c'est ça donc elle a elle a ces, ces bracelets là qui justement font... Euh, c'est quand même des, des symboles permanents de 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 bondage tu sais elle est elle est prise elle est prise avec et euh, elle a son lasso qui sa première arme, euh, donc son, son lasso magique dit euh, « The Lasso of Truth », le lasso de la vérité. Donc, il sert à emprisonner les ennemis euh, et autres malfrats. Donc, euh, quiconque va entrer en contact avec le lasso, euh, va être forcé à dire de la vérité. Euh, et il, euh, Wonder Woman l'utilise donc pour, justement, emprisonner ses ennemis. Et ben c'est Ce qu'il disait, c'est que... Euh, c'était Attacher quelqu'un, c'est pas nécessairement, justement, érotique ou sexuel, parce que c'est un bon moyen de, justement, finir une histoire, OK, attraper le méchant, il mmh. l'attache, puis il l'a pas tué, tu sais, ça, ça finit bien une histoire. Mais dans le euh, sous-texte de Wonder Woman, c'est érotique c'est sexuel, c'est William Moulton qui l'écrit avec cette fonction-là de parler justement de dominance, de soumission, du pouvoir, de l'amour. C'est ça, c'est un amour dominant. Exact. Comment tu as dit ça? Le fascisme amoureux.
1: c'est ça. Dans
2: mes notes, j'avais loving submission ou loving dominance qui était le terme qui revenait.
1: Mais C'est quand même exceptionnel parce que quand elle bon, euh, sais, Batman l'a fait à l'os, euh, Spider-Man l'a fait aussi, mais ça vient jamais avec une connotation euh, non, aussi. Alors,
0: alors que c'est ça, dans Wonder Woman, c'est euh, tout, euh, tout à fait assumé. Euh, Je suggérais peut-être oui. aussi que
2: souvent, quand on regarde l'iconographie de Batman ou de Superman qui a attaché quelqu'un, ils sont attachés et sont laissés là. Et ouais. Les autorités arrivent. Alors que Wonder Woman ayant le lasso, elle ne peut pas le laisser là. Mais ah oui. elle est là et justement quand quand elle a. Elle a elle a attrapé quelqu'un, elle doit lui faire dire la vérité. Donc, c'est autant une figure d'autorité, mais aussi une figure de réhabilitation à hein, quelque part. – C'est très maternel.
1: C'est comme un time-out à un enfant de 8 ans Exactement. qui fout les 4, tu sais, va dans ta chambre, puis on va se parler, puis on va se dire les vraies choses. – C'est ça. Il y a euh,
2: ce côté-là, puis euh, je veux pas, je veux pas voler ton punch, mais euh, le, le lasso de vérité, je pense que c'est c'est la chose à laquelle William Moulton-Marson est le plus rattaché parce que
1: il est le créateur du polygraph.
0: C'est pas le créateur, non. Il est ah c'est cré... ça. C'est ah, ça, je voulais que pla... tu. Euh... What a twist. Euh, c'est en fait, c'est le, il a créé euh, un test pour, de... <rire> pour la pression, pour mesurer la pression euh, systolique. Et ce test-là fait partie de, euh, du justement du polygraphe parce que tu t'es attaché t'es strappé, c'est ça qui mesure justement et tu dis
1: la vérité c'est ça merci pour la
0: précision c'est ça ouais. parce que tout le monde ouais. est comme c'est l'inventeur du polygraphe non puis tu sais, longtemps pas... je l'ai dit moi-même et euh, là en faisant mes recherches ouais. je me dis ben, pas tout à fait non hein? c'est ça c'est en, en 1921 que le polygraphe a été acheté euh, mais en fait c'est drôle parce que sur l'article ok ok j'ai été checké sur Wikipédia comme tout le monde là mm. okay. sur l'article du euh, de William Walton euh, Marston on nous parle et on dit c'est le créateur du polygraphe il a créé ce test là ça en fait partie ta 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 et là, quand tu cliques sur polygraphe, ça dit « Le créateur du polygraphe est Monsieur X. »« James
1: G. Jones. Ouais, »« ce n'est
0: pas tout le même gars, ça. Mm. » Fait que c'est ça. Fait que euh, oui, en creusant un peu plus, on a su que, euh, que il avait créé ce test-là pour mesurer la pression et… Pour euh, justifier en plus l'influence d'Élisabeth, sa femme, dans ce processus-là, ce serait Élisabeth qui aurait dit à, à William qu'elle euh, dit « Ah, j'ai remarqué que quand je, je m'emporte, quand je, je me fâche, j'ai l'impression que je me sens plus chaude, j'ai l'impression que ma pression monte ». Ah oui. Ah. Mm -hmm. Donc c'est ça. Donc c'est. Ah. Euh, ce serait une des inspirations, mais c'est ça, ça. Ça fait partie du, du mythique de comment a été créé le le, 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 le personnage et ses, ses accessoires. -là. Euh, on en a parlé aussi en fait dans, dans ses dans ses origines. Il y a aussi de la, de, du sous-thème de de bondage. Alors on a une une princesse, justement, la princesse Diana, euh, guerrière euh, de la tribu, justement, de, de la tribu uniquement féminine, justement, sur son île de, de Paradise Island. Euh, moi, c est, c est, quand j'ai eu ça, j'ai fait, mais, mais Xena, c'était pas ça aussi?
1: <rire> mm. <rire> oui. Absolument, c'est ça, ouais. il... il, il... Ça pleut parce qu'il y, y a un personnage féminin Amazon... Am, am, oui, elle vient
0: des, des des Amazon Nugs. Encore ouais. vraiment? C'est ouais, ça, ouais. ça. je suis
1: un peu moins familier avec ça, ouais. mais c'est quand Où même ça Ça Sam Raimi. Ou elle a fait Remy.
0: un stage là-bas. ou <rire> comme ça. Mais oui, il me pas semble. Pas secrétariat, que... je non, 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 elle n'était pas secrétariat. Hein. Le euh, petit, collège ouais.
2: de secrétariat moderne de Paradise ah, <rire> Island.
0: <rire> ça serait juste étrange. <rire> ouais. Donc, c'est ça. Fait que C'est ce, ce thème-là de... puis. Sur l'île, les, les Amazones se font, c'est ça, ils s'attachent puis déprèdent toi, puis euh, c'est ça, ils se font ils se font des des jeux euh, érotiques euh, comme ça. Euh, on a aussi justement. Euh, Wonder Woman qui va euh, inculquer la discipline à des des vilains pour les les réformer euh, sur Transformation Island que j'ai qui est une euh, qui est une colonie en enfin, fait un centre de réhabilitation une section de de, de Paradise Island où justement euh, les Amazones vont apprendre aux méchants à avec une tendre autorité euh, <rire> qu'ils sont justement à se, à se redevenir des gens productifs de leur société, j'imagine. Um, donc, c'est ça. Donc, euh, moi, j'ai traduit Loving Submission par autorité aimante. Oh, c'est bon, c'est ça? ça ouais. <rire> Excuse-moi, le, le Loving Guantanamo Bay, ça vient <rire> est de ça. couper
1: le souffle. je suis comme quoi?
0: Mais d'ailleurs... Transformation Island,
2: Juste pour être sûr de mes sources, ouais. j'avais lu aussi que euh, William Monton Marson avait, mm -hmm. avait, eu, avait travaillé en tant que psychologue dans les prison. Je sais pas si je, je sais pas si cette information-là est exacte, mais j'imagine que mm. peut-être son expérience en réhabilitation a fait en sorte qu'il a pu coucher sur papier justement ses idées, peut-être, je ne veux pas dire utopiques, mais ses, ses meilleurs espoirs ouais. pour, euh, pour justement des gens qu'il a rencontrés en prison. Et
1: Bien, ça a été le cas comme aussi ça. avec, avec euh, Wartham. Wartham a travaillé mm. énormément euh, en, en psychologie de réhabilitation. Okay. Un des cas euh, très fameux, c'est qu'il a été le le consultant en fait le, le psychologue euh, en résidence euh, sur le cas de Hubbard Fish qui est un ah oh, euh, mon, euh, mon dieu ouais c'est ça fait que il y, y a énormément dans la biographie de Wortham qui euh, parce que, bon, on, on l'a démonisé, parce que c'est le gars qui est rentré comme Comic Code. C'est lui qui a dit, bah c'est ça, Wonder Woman, c'est juste euh, un, un piège euh, homosexuel. Batman aussi. Euh, mais c'est ça, il, a, il Mais il
0: en avait vu des affaires Exactement. Ouais.
1: Parce qu'avant, en fait, un, un autre truc qu'il a fait, c'est que c'était lui le, le spécialiste en résidence, en cours, euh, pour euh, l'abolition des écoles ségrégationnistes.
0: <rire> okay, fait que c'est ouais. lui
1: qui a commencé le mouvement d'avoir de, des enfants, de... de de différents races ensemble. C'est vraiment, lui, il était comme, non, non. De mettre les enfants noirs et les enfants blancs dans des écoles différentes, ça aide personne. C'est mmh. pas juste un mauvais C'est ça, c'était un, un, un abolitionniste, si mmh. on peut dire. Bien, je pense
2: que l'intention était initialement bonne de, 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 de se poser des questions sur un médium qui est destiné aux enfants, mais, mais ce, ça a pris des proportions quand même assez... Euh, comme, je pense que comme souvent, quand, quand il y a une panique morale euh, oui. entourant les, les jeunes et les enfants, à un moment donné, on... On veut être sûr justement que, que les enfants que ça, sont pas exposés à, à des trucs qui pourraient leur être néfastes, mais des fois ça, 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 ça prend
1: ça prend, ouais. ça prend des grosses proportions.
0: C'est
1: <rire> <rire> C'est fascinant parce que avec ces deux figures-là, ces deux psychologues-là, on se retrouve à avoir euh, mm -hmm. Totalement les antipodes. En fait, mm -hmm. Wortham était comme Non, non, il y a de la terreur partout, il faut qu'on arrête mm -hmm. ça. Et Mar Marston était comme Il y a de la violence partout, pensons à une alternative. Mm -hmm. Fait que des deux côtés, tu avais des gens qui criaient les, les, les problèmes. C'est mm -hmm, fascinant parce que tu as deux psychologues, tu as deux théoriciens qui font Nous autres, on est capable de faire de l'art qui est alimenté de nos théories. Mm -hmm. Du cas de, de Marston, Marston a fait une œuvre artistique, mais comme euh, notre, notre collègue et euh, 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 participant mm -hmm. euh, habituel, Gabriel Godet, dit okay. souvent, euh, Frederick Wortham est aussi le père de la théorie de la bande dessinée. Il mm n'y -hmm. a ouais. pas de livre avant Frederick Wortham qui mm -hmm. traitait la bande dessinée comme un médium sérieux. C'est la vrai. première fois que quelqu'un disait, il mm -hmm. faut lire ce que les enfants lient parce qu'il y a de l'intelligence ou de la culture ou euh, de la description d'un comportement dedans. Fait qu'il y a abouti à quelque chose d'intelligent. Mm, tout tout ouais. C'est ça. Les deux criaient pas mal. c'est ça. Wortham, lui, c'était la violence. Mm -hmm. euh, Malton aussi, en même temps. Hein. C'est mm -hmm. ouais, je trouve ça... le,
0: Les solutions sont différentes, en fait. Exact. Ouais, ouais,
2: L'approche est, comme... est différente, mais je pense que c'est ça, le, comme dit Léa, le, le fond est la, la même chose. On veut proposer quelque chose. De, on veut proposer de nouvelles idées. On veut... On justement, où on veut... Euh, C'est ça, on veut parler de, de violence, on veut parler de, de, de ces choses-là, mais faut, on veut bien le faire, puis on veut... Voilà. La <rire> Wonder Woman
1: est, euh, plus que n'importe quel autre personnage, un, euh, un emblème philosophique d'autres idées. Mm. C'est plus que n'importe qui d'autre. Euh, je veux dire, euh, Spider-Man a été progressiste, oui. Mm -hmm. euh, Green Arrow et Green Lantern ont servi à décrier les problèmes d'héroïne à New York, Oui. Mais Wonder Woman a été un, un ajout philosophique à l'univers de la culture populaire dans la bande dessinée super-héroïque. Immense et continue.
2: Oui, parce que même, c'est sûr que, bon, la période, j'avais dénoté, la période où elle n'a plus de pouvoir puis elle est habillée comme un, un, une, une figurante dans Stone Powers* maintenant Il y avait, <rire> semblerait-il que avant qu'elle retourne, justement, à, à devenir plus une demi-déesse, euh, on touchait à des sujets, justement, à des, à des sujets comme, je euh, un moment donné, j'ai vu quelques cases sur... Euh, euh, il était question d'une int intrigue autour d'une un, clinique d'avortement. Donc, on touchait vraiment des sujets... De, de la vie quotidienne des femmes dans les années mais 70. C'est très d'actualité, c'est bien mm -hmm. des, so
0: des années 60-70, mais oui, c'est ça. C'est sûr euh... que
1: c'est les premiers comics qui parle de ça. Là. Mm, ouais.
2: Probablement, ouais. c'est ça. Ouais. Puis ce que je trouve, je ne veux, je veux pas nécessairement marquer là-dedans, mais j'ai juste à beaucoup, beaucoup vu ça à cause de la fameuse première photo qu'on a vue de, de, de Gal Gadot dans le costume. Tu sais, ça fait des... Depuis, depuis que, que je fait de la, du podcast qu'on, qu'un projet avec Wonder Woman est en development hell. N'aboutit pas, un film n'aboutit pas et tout. Puis les, les gens sont, ce que j'ai remarqué, c'est, puis moi, je me mets, moi, la première. C'est sûr que je pense que Wonder Woman aujourd'hui, maintenant, elle est beaucoup quelque chose de, de, de très physique. On la, on la connaît pas nécessairement pour son ton, on la connaît vraiment pour son look, mm -hmm. ses looks. Euh, le fait qu'elle est sur une pléthore de produits dérivés, c'est une, je pense, une marque qui, est très, qui, 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 qui a été très féminine. Donc on a vendu des cahiers, des verres à café, des t-shirts, des, des bijoux, des boîtes à et tout, jusqu'à tout récemment, même dans l'espèce le, de branding ironico-70, euh, duquel mon T-shirt, encore une fois. Mais il <rire> euh, y a ça, donc les gens... Ma, ma, ma perspective, c'est que les gens, en général, même les, les, les fans un peu de comics puis de pop culture, savent de moins en moins c'est qui. Oui, totalement. Ils, ils, ils ont une idée, ils ont des... On, on a une ligne descriptive, mais même l'affaire du lasso, je pense, échappe à beaucoup, beaucoup de monde. Puis, ce que je trouve encore plus amusant, puis même moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais très critique sur le look, puis comment les, les dessinateurs euh, dessinaient euh, les costumes de, mettons Jim Ballant et Catwoman et tout ça, c'est un autre débat, mais euh, puis je me retrouve aujourd'hui que Wonder Woman, on, on en parle beaucoup quand il y a un changement dans son costume ou dans son look, c'est là où on dirait que ça, ça touche la culture populaire plus large, vraiment. Et, mais on, on, son incarnation ou euh, l'histoire d'origine qu'on va choisir, on, on dirait que ça, c'est peut-être un petit peu moins discuté, parce que les gens, je pense, n'ont pas eu la chance ou vont pas embarqué dans les histoires de Wonder Woman, dans, dans la littérature et tout. Fait que, ça, je trouve ça intéressant. Je me demande si, avec le film, ça va, ça va faire en sorte que les gens vont avoir, vont pouvoir consulter des bons guides pour savoir quelle, justement, quelle période lire, ret, retrouver, euh, lire les différentes euh, les incarnations de Wonder Woman dans le temps, puis justement, découvrir tout ça. Tout, tout ce, ce dont on vient de discuter parce que c'est un personnage qui est vraiment fascinant. Bon,
1: Donc, euh, en fait, on peut juste espérer, parce que bon, Marvel n'a pas le personnage féminin euh, qui peut porter à l'avant-champ parce sais on, on se leurre pas. là Wonder Woman fait partie de la trinité DC. Mm -hmm, C'est ouais. Superman, Batman et Wonder Woman. Mm -hmm. Ils ont le personnage qui sont capables de mettre en premier plan et de faire cette histoire-là gigantesque et, et, et monumentale et héroïque pour, comme je disais, 50 de la population terrestre c'est à eux de le faire. Il ne faudrait pas qu'ils se plantent avec, euh, avec ce truc-là qui s'en vient. Mais dont on C'est pas Josh Whedon qui a
0: été signé pour ouais. le faire, ça? Non, Josh
1: Whedon avait été signé pour le faire. Ah, puis c'est plus... Euh... Non.
2: Ah, non. C'est ça, il a travaillé pendant des années, puis ça ne oh, débloquait ouais. pas et tout. C'était un peu triste comme histoire, en fait, parce okay. que je pense qu'il aurait été bon. Mais moi, je, moi, je, au début, je pense, au début, j'étais sceptique et tout, peut-être avec le casting d'une comédienne qui n'est pas connue, mais faut, je pense, le mot d'ordre, c'est qu'il faut vraiment donner la chance aux créateurs de, de, de faire du mieux qu'ils peuvent et d'être optimiste par rapport à ça.
1: Ben, soyons contents qu'ils aient dedans. Mm -hmm. Déjà, de, de, mm -hmm. en premier lieu, je suis comme « oh shit, je suis beaucoup plus content que Wonder Woman est dans le film que Aquaman soit dans le film. » Je suis un gros fan d'Aquaman, mais tout de même, je suis comme « ok, whatever, maintenant on s'en fout un peu. » Euh, L'émission tire à sa fin. Je vous remercie chaleureusement et Merci amoureusement. De, de, C'est vraiment écarant Chers auditeurs, on vous revient dans deux semaines. On va faire une émission sur le studio de jeux vidéo Suda51. Ça risque d'être pas mal spécial, là Donc, wow. bonne, bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à vous deux. Bonne semaine. Chers auditeurs, Soccer sans frontières. des chocs pour sortir des angles.